0: inteira de pregadores, para você ter uma ideia, é, John Stott é um desses que bebeu muito de Martin Lloyd-Jones, ele foi uma referência para um, uma gama de grandes pregadores é, do século XX. Manteve desde a Segunda Guerra Mundial a Capela de Westminster lotada desde a década de 40 até a década de 60. Então, num período bem complicado da Segunda Guerra Mundial, aonde é, o cristianismo veio veio de uma de uma ideia de que tudo era possível na fé, até que a Segunda Guerra veio e aí essa esperança foi lá embaixo. Então, Martin Lord, Lord Jones ele mantém o seu discurso a sua pregação e ele consegue manter em todos os cultos por mais de 40 anos a, a capela que ele conduzia a igreja que ele conduzia ele mantinha sempre os seus cultos lotados para ouvir a mensagem mesmo diante de uma de pós-guerra, a segunda guerra mundial e por que que isso é importante? porque uma coisa muito interessante que a gente nós lemos esta semana sobre uma frase é, a igreja quando tenta se moldar à cultura a própria cultura irá atropelá-la então o que que Martin Lloyd Jones ele manteve ele manteve aquilo que é básico no cristianismo a pregação autêntica da palavra a oração, o jejum, a busca pelo Espírito Santo, nós vamos ver isso. Então, tudo que nós estamos vendo na cultura, a cultura ela tem os seus moldes. Aí surge uma igreja diante de um molde, ela quer, ela quer se amoldar, se ajustar de alguma forma a questões da cultura para ter uma melhor aceitação. Só que quando aquele, aquele, aquela febre daquela época passa... Aquela igreja não tem mais é, como acompanhar a cultura Porque como ela vai se manter sempre tentando buscar um molde, um padrão Já não tem identidade E qual, quais são as igrejas que sobrevivem a todos os tipos de cultura? As igrejas que mantêm o seu padrão bíblico As igrejas que se mantêm. Uma, uma questão ou outra pode estremecer, por exemplo. Ah, mas é, como nós vamos lidar com algumas questões que são polêmicas? Olha para a Bíblia, segue, mantém o padrão e continua. Porque o que explode na cultura, passa. Mas aí nós voltamos para a palavra que a própria palavra diz: as minhas palavras não há onde passar. Outra, Deus, cuidado com o que vocês estão mexendo, né? Então, a influência da pregação em Martin nor Jones, quando ele pregava, havia, segundo alguns escritores, uma atmosfera de glória na igreja. Então, veja que eu estou dando uma biografia dele e também colocando um padrão para para um molde de pregação. Bíblia em algumas questões contra a cultura, mas Mantendo as doutrinas básicas da fé Não solapando ninguém Mas mantendo a fidelidade das escrituras sagradas Então quando o pregador está no púlpito A busca dele anterior, ela tem que ser Constante em oração, em jejum, leitura da palavra Para que quando estiver aqui ele seja um influenciador da sua própria comunhão para com Deus Então, esse nosso nossa referência de hoje O Martin Lord Jones Quando ele pregava, havia uma atmosfera de glória na igreja Palavras dele A meta do pregador deve ser No ato da entrega da mensagem Trazer um senso de transcendência à igreja De maneiras que as pessoas sejam tomadas por encanto, não pelo pregador Mas tomada de encantos por amor e louvor a Deus Muitos púlpitos, muitas questões que se passam somente por apresentações Uma boa oratória, uma boa postura, uma, uma boa palavra Mas são apresentações então, qual é o conselho dele? O expositor da palavra precisa trazer esse senso de transcendência à igreja De maneira que a igreja seja tomada pelo amor de Deus e pelo louvor a Deus Ele também priorizava a pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia Sagrada então qual era o estilo dele? Pregar de modo a expor toda a palavra a partir de livro por livro Algumas, alguns é, pastores ou algum, algumas igrejas elas, elas não lidam bem com isso, por quê? Porque a, a desculpa é engessa a igreja Mas como a igreja vai ser engessada se ela está pregando a palavra de Deus. Então eu vejo na exposição particularmente. Eu vejo na exposição da palavra. Os membros da igreja. Fundamentando o seu conhecimento de contexto. De contexto histórico. De contexto doutrinário. Para que não, não somente ele saia avivado com a palavra, mas também racionalmente entendendo, ouviu, entendeu o que ouviu e quando sair aplicar o que ouviu, mas não somente por um sair melhor, mas que dali três, quatro, cinco dias, um mês, três meses, seis meses, ele tem uma bagagem sólida para suportar o que vem. Porque um cristianismo, fé, ela não é de culto em culto Cristianismo, fé Não é de culto em culto É algo que vai permear a sua vida inteira Então se você e eu dependermos de uma palavra para ter uma semana melhor Isso é complicado Porque é preciso ter uma vida de comunhão com Deus com base do conhecimento da palavra do Senhor. Então ele priorizava o sermão expositivo, ou seja, vai estudar, vai falar sobre Marcos? Falar de Marcos de 1 ao capítulo 16, culto por culto. Quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, capítulo por capítulo, perícope por perícope, mas expor o livro inteiro. É assim que ele priorizava a exposição da palavra. É, uma coisa que Martin Jones fazia era respeitar, vou explicar, as conjunções adversativas da Bíblia. Vou explicar. As conjunções adversativas são aquelas que indicam oposição e contraste com a mesma oração, a mesma frase ou o mesmo texto. Então, as conjunções adversativas, tanto ela indica uma, uma oposição como um contraste, explico exemplo, é aquelas questões que diz no texto, mas porém todavia no entanto, se não não obstante ainda que ainda assim, portanto apesar disso de sorte que ao passo que então quando você se deparar com uma conjunção adversativa Você dá um pé no freio Porque alguma coisa vem ali Quando ele fala sobre um texto Aí no versículo seguinte ele diz Portanto, portanto o que? A partir do que vocês ouviram Daqui para frente ele começa a explicar Ou ele começa a contrapor um exemplo, abre no Salmo 23. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que. Olha aí. Ainda que o que? Eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei alma algum. Por quê? Por quê o quê? Porque tu estás comigo. Vale teu cajado ou me consolas Prepara uma mesa peramente mim na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo e meu cálice estão desbordas Certamente que O que? A bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias na minha vida E eu habitarei na casa do Senhor Por longos dias Percebe? Existem outros tantos Textos que vai é, Trazer com mais clareza então ele respeitava isso Para dar um contexto no texto Ainda que Então o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz viver de espaços Guia-me mansamente, as águas tranquilas refrigera minha alma Eu tenho todo esse cuidado E ainda que Apesar de eu ter o Senhor como meu pastor Eu ande em vale da soma da morte Eu não temerei Né professor? Mal algum. Por quê? Porque a tua vara e teu cajado me consolam. Então existe uma apresentação inicial, uma oração, uma frase, e aí vem entre os versículos, inícios de versículo, ou no meio, as conjunções. Todavia, contudo, porém, mas... Isso vai dando indícios de que a pregação de Martin ele é uma pregação para que a pessoa pense, reflita e entenda os porquês para quês. Bom. Respeitava as conjunções adversativas. A inspiração das, das, das Sagradas Escrituras, para ele, era plena e verbal. Explico. O Espírito Santo exerceu direção de modo pleno, entendia ele, a todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, para ele, foram inspirados. E nesse processo de registro da revelação, o Espírito Santo inspirou os autores... A serem precisos em todas as palavras. E isso explica a observação as conjunções adversativas, que para ele, uma vírgula tem um sentido na Bíblia. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, diz Paulo a Timóteo para redaguir, para corrigir e para ensinar. Então, uma palavra para ele tinha muito a dizer diz ele, jamais salte uma conjunção adversativa da Bíblia, examine as vírgulas, cada palavra, pois se trata de texto ditado pelo Espírito Santo, agora olha para os putos olha para a dificuldade de aceitação das, da, das pregações e veja se não passa por aí também a negligência da exposição de forma simples, mas compreendida, fiel ao texto e não fiel às sabedorias humanas. E nem, muito menos, a apresentações pessoais. Para ele, ele tinha uma fidelidade às Escrituras e isso era cativo. A mente dele a palavra de Deus O tratamento que ele dava ao texto Revelando uma única preocupação Qual? Deixar o texto falar Mesmo quando era forçado a dizer Olha só Diante de um texto obscuro, incompreensível Como nós vimos essa semana É isso que as escrituras sagradas Diz ele, ensinam E não me peçam Para lhe explicar Por quê, Pois eu Não tenho resposta eu, O que eu sei É o que a Bíblia diz Ele chegou a dizer Eu não sou filósofo Eu sou expositor Das Sagradas Escrituras Eu apresento o que as escrituras ensinam Então o irmão Cosmo falou de um Púlpito fraco de palavra Então todos nós Eu disse a semana passada Todo aquele que tem incumbência Em uma visita Em uma exposição de, Da palavra de ensino Ou em culto Ou uma questão fúnebre Ou um aconselhamento Precisa Ter um mínimo de uma base de conhecimento das Sagradas Escrituras. Precisa. E nós vamos ver mais à frente que esse texto, e a Bíblia Sagrada, que cada vírgula é inspirada, ela precisa primeiro ter sido, e, e precisa ser, e ter efeito verdadeiro nas nossas vidas. Ele precisa ser autêntico, real, vivido. Então ele usava a pregação expositiva como se fosse uma estribeira sólida Diante de um profundo conhecimento de teologia sistemática Aí você vai dizer, pastor, eu, eu quero aprender a pregar Então, para você aprender a pregar, você precisa conhecer duas coisas de forma bem básica a Primeira, é a teologia bíblica e a segunda é a teologia sistemática e eu vou explicar por quê. Aí você vai dizer assim... Bom, oh, pastor, mas espera aí... Eu não quero ser teólogo... Mas eu não estou falando de teólogo. Por exemplo... Quantos livros tem a Bíblia? Quantos tem no velho? Quantos tem no novo? Do que se trata essa estruturação? Porque, queridos... Você fala assim... tudo, Mas eu sou simples... Tudo bem... Não tem problema de ser simples... Mas você precisa conhecer... No mínimo um pouquinho dessa estrutura Que é a teologia bíblica Então Martin Lord Jones Dizia o seguinte A teologia bíblica São as árvores E a sistemática É quando você entra na floresta Por quê? Porque aí na floresta Quando você entra e vê as árvores de longe Quando você entra na floresta Você vai ver os detalhes Chego lá. Bom, a teologia que significa teo, Deus, logia, palavra, ensino, combinadas a palavra teologia significa estudo de Deus. A palavra sistemática se refere a algo que colocamos em um sistema. Por exemplo, você quer falar de anjo. Então existe uma matéria na teologia sistemática chamada angeologia Que ela vai estudar de Gênesis a Apocalipse Tudo que se fala sobre anjo Então a teologia sistemática Ela vai sistematizar uma doutrina Doutrina da salvação Onde ela começa? Começa lá em Gênesis E onde ela termina? Lá em Apocalipse e o que a teologia sistemática vai fazer? Vai tratar da soteriologia, a doutrina da salvação, de Gênesis Apocalipse. E o que é a teologia bíblica? É o que a Bíblia propõe, de Gênesis a Apocalipse. O que está contido de uma forma ampla as árvores? Os livros, os personagens... Sistemática. o que que envolve esses personagens quais são os temas abordados em Gênesis quais são os temas abordados em Êxodo quais são os temas abordados em Levítico quais são os temas abordados em números números Levíticos e Deuteronômio aí já vai sistematizando isso pode ser e ter conhecimento de forma básica e simples tá bom? É, pois bem, a busca pela harmonia da doutrina era uma das suas prioridades A experiência e a prática Então o pregador não pode ter somente o conhecimento Ele precisa ter a vivência disso, ele precisa ter a prática Uma pregação, diz ele, que levava ou leva os ouvintes primeiro a pensar Pensar o que? De modo doutrinário E o que que é isso? Quando você pensa na salvação Alguém entregou a sua vida a Cristo Qual é o caminho? Que estrutura é essa de salvação? Ele se entregou, primeiro a Bíblia diz Ele ouviu o Espírito O Espírito destapou Ou tirou o tampão dos seus ouvidos Ele ouviu o Evangelho Reconheceu o seu estado E por reconhecer o seu estado Voltou-se para Deus Entregando a sua vida a ele E a partir daí O que acontece? Justificação Regeneração E aí vai o processo de transformação De vida Que o evangelho chama Num contexto geral do indivíduo Metanoia Metanoia é metanoia e é aquela mudança radical proposto pelo quê? Por... Olha a diferença quando o evangelho é pregado de uma forma em que a pessoa se entrega a Cristo e ela sabe o que está fazendo. Primeiro reconhecendo o estado dela, mas ela entregou-se a vida a Jesus por causa porque ela queria que a situação financeira dela mudasse. Qual é a probabilidade dessa pessoa se manter fiel ao evangelho diante dos processos difíceis, ruins, de nenhum tipo de prosperidade? É fraco. Evangelho raso, líquido. É, 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 é neblina. É bolha de sabão. Não se sustenta. Mas quando ela reconhece que ela precisa voltar-se para Deus por causa da sua condição, ela começou a estruturar o seu processo de caminho de salvação. Okay? Então, Martin Lord, Lord Jones ele priorizava uma ministração que levava levava a pessoa a pensar de modo doutrinário. Segundo, ele pregava um cristianismo experimental ou seja um cristianismo que a pessoa não somente era ouvinte, mas praticante disso e também ele acreditava na terceira questão que era o estilo de um pregador pentecostal, ele acreditava no batismo com o Espírito Santo e na liberdade do Espírito em conceder dons sobrenaturais extraordinários e olha que nós estamos falando de alguém que está inserido Dentro de uma teologia reformada calvinista Então ele era um pregador Que levava as pessoas a pensar A viver o que aceitou, que se entregou Mas diante de um poder do Espírito Santo Com dons sobrenaturais E dons de cura, de revelação E assim por diante então, o que eu percebo Hoje, diante Do pouco conhecimento que eu tenho Em relação ao púlp E aquilo que eu já vivi E infelizmente Parece que esse lugar aqui, né pastor É, um, é, um, é uma vitrine de espelho onde, onde há apresentações E quantos não estão subindo aí assim Porque querem um lugar, querem um status mas de fato os motivos que devem nos levar a pregar a palavra de Deus são motivos que leve a gente o pregador e os ouvintes a amar a Deus e a louvar a Deus mostrava também as consequências práticas da doutrina onde o seu modelo espiritual era estruturado em, em um tripé, doutrina experiência e prática é o que Tiago fala, ser de não somente ouvintes Mas praticantes Então quando eu falo assim de Lord Jones Eu estou falando assim Eu estou apresentando um modelo de pregação Por meio deste homem De Deus Podia sentar tantos hoje Mas temos que olhar para a nossa história Nós vemos homens como esse Que tinha um tripé na sua pregação Olha só como a igreja muda diante desse tripé, doutrina, palavra de Deus, conhecer as verdades da palavra de Deus, e eu não estou falando doutrina de chicote de uso e costume, não eu estou falando doutrina bíblica aonde próprio Jesus aplica a doutrina por exemplo lá em Samaria, João 4 vocês dizem a mulher que é em Jerusalém que adora Jesus e diz não o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade Outra estrutura bíblica Jesus fala com, com os fariseus Vocês são pedra de tropeço Vocês colhem um mosquito e deixam passar um camelo Ai de vocês, escribas, e fariseus que impede os pequeninos de entrar no reino de Deus Jesus está falando do que? De hipocrisia Então, doutrinas é, Experiência a doutrina, o conhecimento dela, a vida prática nossa lá no dia a dia é, A experiência e a prática os sermões dele tratavam de todas as áreas da vida Trabalho, família, política, igreja, vida pessoal, vida espiritual Então quantos já não ouviram o pregador que só fala de família? Pregador que só... Pregador só de sentar o cajado é. É. Pregador de, de... entretenimento Pregador só de dons então, Só de bênção. Então, olhando para uma estrutura de pregação como um modelo, não quer dizer que é o, é o modelo ideal, porque cada um tem nesse processo sua chamada. Mas é preciso que a gente também tenha um repertório de outras ferramentas. Porque a vida, por exemplo, de um pastor envolve tantas outras coisas. Cuidar de família, cuidar de jovem, cuidar de idosos. E por aí em diante tá? Então eu estou abrindo um leque para você Para que nesse processo você também possa se encontrar Naquilo que você é, tem inclinações e tem chamada também Todos os seus sermões é, são doutrinários Dizia, não há cristianismo sem conhecimento da doutrina Ou seja, não existe cristianismo sem conhecer Bíblia Não existe e segundo é Martin Lord, Lord Jones Muito bem Mostrava o contexto Extraindo do texto a doutrina E desenvolvendo e expondo Com aplicações práticas da doutrina Então por exemplo Salmo de número 23 Para o pregador Qual é o contexto deste salmo Quem escreveu Em que época Por quê? o que está em torno, quem é o autor quais as características do autor por que que ele está falando ele está em momento de guerra ele está em aperto, ele está em aflição ele está em dor por que que ele escreve é especular o texto nesse sentido para descobrir o contexto para não falar pretexto esses dias eu ouvi um muito interessante por exemplo, aquela questão de, de um, passar um camelo para o fundo de uma agulha quantas interpretações já não teve sobre isso quantas mas existe um uma lição muito importante que Jesus está falando ali é uma coisa que pode ser uma aberração porque é difícil um rico entrar no reino de Deus, mas Jesus termina com uma vírgula ele diz, mas para Deus nada é impossível Por quê? Porque Jesus tem os, os caminhos para alcançar Bom, seguindo Bom, Jesus a hora é, Ele implorava para os pregadores Busquem o batismo com o Espírito Santo Procurem ter conhecimento é, e experiências é, com Cristo Pregue um Cristo é sentido, preguem como quem teve acesso aos fatos, ou seja, pregue um Cristo de uma vida vivida em Cristo. Pregue um Cristo sentindo o Cristo. É aquela questão do louvor, que às vezes a gente fala assim, nós amamos, amamos, mas é uma coisa tão... Adoração e culto, prestar culto é a mesma coisa. Quantas vezes vira chavão, vira rotina, vira. Teve uma experiência, eu tenho que passar que hora é. Eu tive uma experiência em que o grupo de louvor estava cantando na igreja que eu congregava antes. E eu sempre ouvia aquele negócio: mais de ti, mais de ti, mais de ti. Eu falei: mais de ti? Mas, mas o que, Senhor? E que falta? O Senhor já deu o Filho Já nos salvou já, não, já, Nós estamos no caminho para o céu Mais o que ao Espírito Santo? Prostas Em culto e adoração Que eu vou te mostrar o que pode ser mais Aí eu levei aquele choque E eu fui empurrado Para ser jogado no chão de Joelho quando eu ajoelhei, eu não consegui levantar mais. O culto terminou para mim, porque foi choro do começo até o fim. Aí o Espírito Santo diz, eu tenho muito mais do que você pensa ou imagina. Prestar culto. Vocês os irmãos do grupo de louvor, parece que eles... Eles precisam trabalhar alguma coisa para trazer a igreja Vocês têm que trazer o culto Traz culto vocês Não tem que ficar aqui pulando, rodando Para vocês entrarem no culto Prestem o culto de vocês Aí tem que fazer um monte de coisa aqui para poder Prestem culto ao Senhor para finalizar ele dizia sempre que você se preparar com algo ou se deparar, perdão com algo na Bíblia seja na doutrina, na ética ou um texto obscuro procura se afastar dele bem devagar depois vai se aproximando devagar aproxime-se a partir daquilo que você sabe que é absolutamente certo Lâmpada para os meus pés <risos> é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não entendeu, não se precipite, sai e devagarzinho vai se inclinando para aquilo que é absoluto. A minha palavra, onde o Senhor diz, eu jurei pela, pelo meu nome a minha palavra se você se deparar com um texto em que alguém vai dizer que é confuso que é isso, que é aquilo ó se está ali, vírgula por vírgula é porque Deus deixou para um fim para um propósito e aqui para finalizar ele dizia assim por que que eu faço isso com a palavra? Me afasto dos textos obscuros e vou me enxergando devagar Porque eu não sou filósofo, sou pregador Meu trabalho é expor o conteúdo das escrituras E não esperar para compreender, para crer Eu creio pela verdade daquele que comunica a mim Não falava de si mesmo no púlpito, se elogiando. Ele subia ao púlpito obcecado pela ideia de sumir para que Cristo se manifestasse. Com qual objetivo? Fazer com que os ouvintes saiam dizendo, como Jesus é maravilhoso. Essa é a meta. Não é a apresentação de uma grande oratória, mas... Diminuir para que Cristo cresça e todos fiquem encantados com a beleza de Jesus. Amém, queridos? Então, olhando para essa estrutura básica da vida de Martin Lord Jones como pregador, a gente pode responder por que que a reação, por que, que de tanta negação... Então é isso, irmãos. É... Investigação, revelação, inspiração e. De um quarto. Quem lembra? Fora manipulação, né? É, mas aí ele coloca que não devemos especular, no sentido de, de é, deixar a palavra é, pormenorizar a palavra, né? Diminuir ela. Então, ele falou no início sobre conhecer a Bíblia é, Nós vamos então, na sequência das aulas aqui vai ser Então, conhecendo a Bíblia, versões da Bíblia, indicação de livros Depois, nós vamos falar quem quer pregar, mas não sabe por onde começar Conhecendo as estruturas que um sermão precisa ter Tipos de sermão, temático, textual expositivo como elaborar sermões eficazes no sentido da sua estrutura e no finalzinho regras básicas de oratória e de retórica também, tá bom? Essa é a sequência, eu espero em Deus que você se anime, porque vem bastante coisa boa por aí, pelo menos para dar uma base daquilo que nós estamos falando, tá bom? É... Qual é a causa da reação contra a pregação? De onde vem o declínio da pregação? E o porquê a pregação está tão ruidosa de aceitação? Nós vimos aqui vários fatores, dentre eles um principal. Púlpito fraco na exposição da Bíblia Sagrada e igreja fraca. Ok? A igreja vai ter as suas, seus altos e baixos de, de extremores dos seus membros e desvios das doutrinas? Sim. Mas se a igreja mantém uma conduta de exposição da palavra e explicação, é, isso leva à conscientização também. E a, e a não conscientização, ela, claro, fica em cargo de cada pessoa não somente ser ouvinte da palavra, mas praticante. Pregue vivendo Cristo. Pregue sentindo Cristo. Pregue por conhecimento, por experiência, por revelação e por inspiração do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe em Cristo Jesus.